0: Välkommen till Hörnivått podcast. Mitt namn är Alexander Brennerberg Larsson och jag sitter här med
1: Fredrik Heghammar. Det gick snabbt du. Ja, men du hoppar ju över halva introt eh, idag. Ja, ja. Det brukar ju säga att det här är podden för er som vill jobba med innovation och få skapa resultat och eh, massa sådana här bra grejer som mm. gör att man kanske vill lyssna vidare.
0: Nej, ja, men ibland måste man bara mixa
1: liksom. Ja, men det är sant. Men eh, det var ju tur att jag sa det då. Här, verkligen. Du dagens ämne. Vad är det, Alexander?
0: Det är skalning. Eh, och där pratar vi ju om eh, hur man har möjligheten att skala de fantastiska lösningarna och det är något som faktiskt kommer fram när ni jobbar. Ja, med eller det. kanske till
1: och med också vikten av att kunna skala idéerna. Exakt. Eh, och det är ju lite grann eh, någonting. Som jag har förstått är, efter att ha jobbat med det här nu så pass länge att, som jag sa, är ju väldigt, väldigt viktigt att kunna skala det. Speciellt om man är liksom det är en produkt eller en tjänst som man då kanske startat bolag kring. När man pratar med investorer så vill ju de självklart se vad det finns potential i verksamheten. Eh, inte bara individerna. Många är, må, hur många som. Investera i in, individerna och det är vi verkligen investera i en skalning kan man ju säga. Mm. Men eh, också produkten eh, för att en produkt kan ju då både ha potential att skalas ner och skalas upp. Eh, och det, det här jag tycker är så himla bra i alla fall när jag jobbar med företag att hjälpa dem att ta fram idéer som då kan bli eh, affärsutvecklingar eller innovation kanske till och med om man har natur är ju det här med att, att verkligen hjälpa dem med att tänka på om idén är stor, hur kan den börja litet och om den är liten, hur kan den bli större?
0: Precis. Och det finns väl någonting i det också att när vi pratar om skalning, eller när jag pratar om skalning med olika personer, att det finns kanske inget ska jag ska säga det här? kanske kanske låter dumt men det finns liksom inget självändamål i skalningen i sig utan vi, alltså det, det 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 grund och botten handlar om är ju vill du att en lösning ska kunna påverka många människor eller i stor skala eller att det är ett stort problem att lösa, eller att det är ett problem som förlösas, behöver lösas för många personer då behöver man ju få ut det till eh, många också så att det ja, är en ska, skalning handlar väldigt mycket för mig det handlar om hur stor, hur stor vill man att, att påverkan av förändringen ska ske
1: Mm. Ja, ab absolut eh, det, det är den fina delen av skalning sen skulle man ju också säga att mycket skalningsarbete handlar ju om eh, eh, ekonomi ja,
0: tjäna mer pengar
1: tjäna mer pengar mm. eh, nå flera, precis som du säger göra större grejer, liksom ha ett herravälde mm. <laughs> nej men alltså, mm. om man tänker så här att vi ska, idén är att vi ska starta liksom ett nytt flyg elektriskt flygbolag liksom. um, och vi är inte där men det är liksom därför vi startar det här och det är, det är liksom hela vårna idé men vi kommer börja med att uh, sälja utsläppsrätter och göra t-shirts. <laughs> yeah. Det är men liksom har... där vi börjar med våran idé.
0: Mm. Men också det är också en himla ljusbild av liksom en förändring som jag upplever håller på att ske på många plan nu. Och det, det är att jag tycker att jag ser fler och fler företag som, som startar eller som är igång och som faktiskt är mer och mer syftesdrivna i att de inte alltid bara handlar om att, bli, att det ska bli skitstort för sakens skull utan att de, syftet bakom varför de vill göra det stort är för att de tror att de har en positiv påverkan på världen eller människorna på, på planeten. Och det, det tror jag också är något som man behöver ha med i skalningsperspektivet, tycker jag.
1: Ja, okej. Okay. Och det tycker jag också. Och det är superbra. Eh, bra synpunkt att du tog upp det. För att skalningen kan betyda så väldigt många olika saker. Precis som du säger. Det kan vara, det kan vara skalning av... Alltså jag måste ju nämna ett uttryck då för att kunna prata om det. det här med Minimal Viable Product alltså MVP. Minsta möjliga eh, liksom version av den här idén som kan komma till marknaden så fort som möjligt. Om vi tänker att det handlar om att skala ner sin idé för att få ut den. Liksom. Eh, Medan då att vi då har en plan kanske för att skala upp den också. Att vi, vi kommer nu med en bilmodell. Eh, våran idé är att vi ska ha eh, åtta olika modeller i framtiden. Det är en del av skalningen. En annan del av skalningen är ju att vi ska eh, göra lastbilar också. Eh, vi ska göra flyg. Ja, och sen så ska vi också dessutom göra barnsjukhus för att ta hand om trafikoffer. Eh, vi ska också eh, då eh, ha utbildning i förarutbildning. Eh, men vi ska också då också utbilda om miljön för att om vi utbildar om miljön då kommer folk vilja köpa våra produkter. Så att, alltså skalningen är ju, alltså den tar ju aldrig slut egentligen om man nu vill hitta nya segment, nya grejer som på något sätt knyter ihop in till den här grundidén om att vi har tagit fram en ny bil. Liksom.
0: Ja verkligen och ibland kan ju, precis som i ditt exempel här, ibland kan ju skalningen vara 4-5 led bort. Liksom. Alltså att man behöver göra saker i 4-5 led innan det i sin tur till kommer tillbaka till oh ja, oh ja,
1: absolut. ledet för liksom det här med, till exempel det här racet som pågår nu som är, är viktigare än någonsin kring miljön, som ligger på alla företagsagender i toppen, som kommer komma ännu mer. Alltså om du, nu in, om du ligger på plats ett så kommer du ligga på plats 0,001 för att det är liksom viktigare än första plats på något sätt. Och det kommer en massa nya regler och sånt som kommer verkligen tvinga företaget att, att göra rätt liksom. Mm. Um, och där är ju också skalningen liksom, att man kan titta på vad man kan göra nu, det är super superviktigt. jag menar, eh, kanske fånigt att eh, tycker man att oh, släcka lamporna när man går från jobbet eller installera sådana här dimmer det, det, det betyder jättemycket på lång sikt och det är också en sån grej, visst kommer inte sänka era fot, fotavtryck med 30% nu men det är på början till och det handlar också om attitydsförändringar eh, och sådana saker men, men också att det finns no, en sån Otrolig möjlighet för många att till exempel utbilda sina kunder eller partners på och kring miljö. Det gör ju också att man blir medveten och har du produkter då som minskar saker och ting. Kanske kostar lite mer men minskar eh, saker så, så väljer man det. Jag menar ta ekologiska produkter till exempel som tyvärr oftast är lite dyrare. Eh, våra barn får lära sig skolan vi får lära oss när vi läser tidningar hittar dit och att det blir liksom så att man väljer det för att man vet kanske eller tror i alla fall att det blir bättre förstår du och Absolut. det har ju bara med utbildningen, så att jag ska säga utbildning kommer ju vara en otroligt viktig del att vara den då goodwill, det är employer branding det är liksom brandar allt och, och det, går eh, ju, att, det, kan...
0: det går ju verkligen att göra liksom, både direkt och indirekt också du kan ju som företag eller person ta ditt eget ansvar och göra skillnad och du kan lika bra påverka vänner och leverantörer och kunder att göra någonting annorlunda också.
1: Jo men absolut och jag tycker till exempel det är så genialt det som Google gjorde för några år sedan när de hade den här Digital Academy där har inte alls med miljön att göra men det har med att göra hur man, hur man på bästa eh, alltså bästa sätt verkligen säljer sina produkter och tjänster på ett, i kontext i, i, i man, man startar en utbildning, man låter folk komma och gå den gratis, man får lära sig hur man jobbar med Googles produkter för att göra marknadsföring, som gynnar då de som går såklart, för de kan marknadsföra sina produkter och tjänster men man bjuder på en utbildning för att man vet, eller hoppas kanske vet, att de kommer använda dina produkter för att göra det här som de precis har lärt sig, och det, det, det är ju liksom win-win och jag hoppas att, jag, att det kommer fler företag som ser den skalningsmöjligheten och erbjuder utbildningar just om miljö. För att det är inte förrän vi människor fattar varför som vi kan göra liksom, saker och ting. Eller när vi förstår varför och implikationerna eller påverkan, då kan vi agera på det. Vi behöver se det och förstå det. För det är inte lätt just nu på den här frågan. Så där tycker jag, oavsett vad har för business, eh, se den skalningsmöjligheten och ta det steget. Dagens Okej. tips. D
0: Dagens tips. Jag, det, jag, har att du är, jag tror du var inne på det förra avsnittet lite grann. Men en sak som också är relaterad till skalning som du har pratat om är ju om man tänker de här olika perspektiven. Nutid. Eh,
1: Närtid, framtid.
0: närtid och framtid, exakt. Eh, väldigt relaterat till det som du var inne på precis hur kan vi agera på någonting nu eh, och hur kan vi sedan skala upp det. Men hur, ska man, hur, hur kan man tänka kring de koncepten kring skalning exempelvis?
1: Nej men låt säga att du då lyssnade på förra avsnittet där vi pratade om varför kvantitet är viktigt för att hitta kvalitet. Mm. Här kommer ju kvantiteten till sin rätt då igen då, då för att du kan ju mappa ut de här olika idéerna som kommit fram mot den här tidskalan då, nutid. Det vill säga, vad kan vi göra år ett, närtid brukar vi säga ett till tre, framtid tre och framåt. Det blir ju automatiskt om man har jobbat kring en, en utmaning eller en möjlighet eller en brief eller vad nu nu vill kalla det och det har kommit fram idéer så kan man ju mappa ut dem. De blir ju en automatisk skalning av den idén ni väljer att göra nu. Så att då tar man vara på idéer på så sätt och skalar ut. Men det är också så här liksom än en gång då att i, i, om idén är att vi ska bygga ett elektriskt flygplan som vi liksom det är ganska långt kvar, det kan vi säga i framtid då, då tre år framåt. Ja men vad kan vi då göra ett till tre? Jo men vi kan, ju, vi kan göra prototyper och samla in kapital, vi kan, vi kan göra utbildningar om varför det är viktigt hit och dit och vad kan vi göra nu? Jo vi kan bygga en webbsida för att sätta upp den här, vi kan göra, um, vi ska göra webinars eller någonting så att man liksom, ja ah, så, så skulle jag göra till exempel. Medan då om, om, eh, om idén är att vi ska göra webinars om framtidens flyg, då är det så här, hur kan vi skala upp det? Vad ska det leda till? Liksom. Och det är inte säkert att det behöver leda till att det just ska bygga flygplan. Men det kan ju vara bra att ha en plan för varför man gör saker och ting. Tycker jag ja. i alla fall, jag gillar plan.
0: Ja, det, det behövs oftast.
1: Det har varit nästan en göteborgare där, Plan och plan. <laughs> plan. Många, många ordvitsar här. Det är du? tidigt på morgonen här just nu. Ja,
0: <laughs> men vad var, var brukar vara, upplever du att man fastnar när man pratar om skalning?
1: Eh, nej, men det är väl, det beror ju på vad det är för personer i, i gruppen man jobbar. När man kan fastna i skalning det är att man kanske inte kan se förbi det som är görbart. Och då kommer vi in till den här Google 10x som vi också har pratat om tidigare men jag kan nämna den igen det här med att ni har det här begreppet att 10 och det är precis det handlar om skalning. Att liksom så här, ja men här vi har en idé att vi ska göra det här, okej gör den tio gånger större, tio gånger in i framtiden hit dit för att då liksom verkligen se vad den här går för. Eh, och då, då sätter man sig i ett stadie där man liksom, ja ah, men tio år fram i tiden, ja men då, då kanske vi kan eh, teleportera oss liksom och förstår du, då kommer det fram idéer som då stödjer den här grundidén eller kanske till och med förändra grundidén genom att, ja ah, men målet är att vi ska teleportera oss mellan platser vi ska inte flyga liksom, ja ah, men då kanske vi inte behöver jobba med elplan nu, eh, lite sådana grejer skulle jag vilja säga
0: men är det återigen tillbaka till det här med att det är fantasin som sätter för mycket begränsningar?
1: Nej, fantasin sätter inte begränsningar utan kunskap sätter begränsningar. Okay. Det är fantasin som öppnar upp. Mm. Att ja, vi måste... Eller bristen på fantasi. Bristen, alltså, bristen på fantasi. Fanta... Ja. ja, absolut. Man låter sig inte gå förbi det som man vet. Det vill säga, innovation handlar mycket om det okända. Att göra det okända känt i mm. det vi gör genom det här sättet att jobba. Att vi ska mot något okänt och det, det faktum är att om det inte är okänt så är det kanske inte någon innovation heller utan då är det ju oftast en, en utveckling av någonting ja, och det, det är, är inget, inget fel med det Nej. men vi vill göra det okända känt och då har vi massa olika metoder och processer för det och vi har ju dessutom ett verktyg som, som vi eh, jobbar med precis det. Att på ett produktiv göra en plan för hur man ska göra det okända känt helt enkelt och en struktur som man åter, man, man, man repeterar helt enkelt ehm, för att kunna gå igenom den här kvantiteten av, av, av saker och ting som vi pratade om förra avsnittet. Ehm, men ehm, nu kommer jag off, <laughs> off, off track <laughs> tror jag, men vi pratade om fantasin. Exakt, vad begränsningarna ja. skapas. Nej, men, och då är det ju så att om vi människor är ju oftast eh, väldigt konkreta och sånt. Vi tänker här och nu eh, när man är vuxen. Och det är ju, ju, mer, ju mer man kan om någonting, ju mer begränsad blir man ju på sätt och vis. Medan ett barn till exempel då, har inte de begränsningar utan man kan tänka fritt oftast. Mm. Uh, och det är det man måste låta sig göra lite grann när man jobbar med skalning. Uh, skalning, om man jobbar till exempel då med det här nutid som är väldigt konkret och görbart. Närtid som, ja, med lite tid och pengar så är väl också liksom oftast genomförbart. Framtid när man börjar närma sig där, då börjar vi liksom kunna hitta på hypoteser för vad det skulle kunna bli. Men även om det inte går att göra så är det ändå en liksom, vision om vart vi vill. Och när vi har den visionen, då i alla fall när jag var på Google så var det så här vi kunde nästan alltid hitta någon som kunde förliv, ö, 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 sätta liv i den visionen. Eh, bara för att inte vi hade den kompetensen i vår grupp så finns den kanske där ute någonstans. Och vi kommer aldrig få reda på det om vi inte får ut det på ett papper eller på en bild eller vad det nu är. Så att vi kan berätta för någon annan om den.
0: Nej, precis. Ibland så måste man kanske för sitt eget bästa och sin egen skull för att det ska faktiskt komma någonstans, nästan måste separera på de två, som två olika saker. Var, alltså, det är ett arbete att hitta möjligheterna och hitta lösningar och definiera och beskriva den. Det är en annan sak att hitta hur, alltså, hur vi ska göra det vem som ska göra det.
1: Ja men absolut och eh, jag har ju tjatat förut om också det här med videoprototyping som jag tycker så himla bra där man då kan liksom göra lite eh, storytelling kring det här att man först målar upp vad är det för utmaning där ute mm. och en utmaning kan också vara skalbar det kan ju vara så att vi löser hur man knyter skorna nu men eh, liksom problemet där ute är, eh, är vägar och la 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 och det är hur man ska kunna göra det men just nu vi vi ska göra knutna eller problem, folk har problem med att knyta skorna. Lalala. Vår lösning, de självknytande skorna. Mm. Eh, och så, så kommer vi då till nästa steg, det sista då, som vi pratar om nu, skalningen. Just nu så börjar vi ett samarbete med Nike i, i Rågsved i Stockholm. På deras löparbana. Men, men eh, år ett så kommer vi jobba med Stadium i alla butiker i Stockholm. År två så kommer vi Eh, ha en eh, vara en del av eh, OS lalala, alltså förstår du menar, man skalar upp det och på sikt så kommer hela världen kunna använda våra skor liksom
0: Håll utkik för de självknytande skorna ja
1: precis vi såg dem redan i tillbaka till framtiden två tror
0: jag
1: <laughs> de har inte slagit än ja, men de, Nike har ju självknytande, de gjorde ju de skorna faktiskt, de där McFly skorna ja de
0: gjorde det till och med.
1: ja, Av skolan de vill man ju ha <laughs> Nej, men eh, jag tycker att det är... Glöm inte skalningen för det visar verkligen potentialen i eran, eh, eran produkt. Men också får er att tänka till lite grann såklart. Kan vi göra den tajtare, lättare så att vi får ut den snabbt, du säger den här MVP då? Minimal viable product eh, som det heter inom den här branschen. Om vi pratar mm. basket så betyder det most valuable player. Typ. Exakt. Egentligen lite samma sak. Liksom. Det, 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 det som är liksom, det gettaste som vi inte kan vara utan så vi behöver släppa ut nu på marknaden. Och Jaha. sen så, så sakta sakta skala upp den.
0: Verkligen. Men ska vi säga att slutsatsen när det kommer till skalning det är att om en idé är eller lösning är stor och, 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 och väldigt eh, avancerad långt in i framtiden och många människor involverade så tänk på hur man kan börja idag. Och jo. om det kanske är en lite mindre idé eller lösning som vi kan börja med idag tänk på hur vi kan göra den stor.
1: Ja, precis. Och dra nytta av nutid, närtid, framtid som en bra axel att jobba eh, utifrån. Och nutid är alltid här och nu. Och kan man säga år ett. Närtid, det kan du bestämma själv. Men jag brukar köra att ett till tre år. Liksom, ett typ vanligt utvecklingsprojekt. Som tyvärr brukar ta så lång tid. Och framtid då är tre till fem. Mm. Ungefär. Perfect. Så har man någonting att mappa emot. Grymt.
0: Mm. Varje tisdag så har vi med oss vår kära den. Robin Lilja. Och här Är kommer veckans Lilja funderar Äntligen Lilja här Jag har funderat på en sak Tjena Alexander och Fredrik Robin Lilja här Veckans fundering handlar om kommunikation kring innovation. Och då tänker jag framförallt på när vi pratar väldigt mycket om att vi vill ha så många olika perspektiv som möjligt. Alltså att få in väldigt mycket liksom människor som involverar sig i innovationsarbetet. Så min fundering är så här, vad har ni för tips på hur man ska liksom kommunicera- Eh, kring innovation, vad man ska göra, när och så vidare.
1: Eh, vad ni har för tips kring, eh, kring det? Superbra fråga. Vad säger du?
0: Jag eh, säger att det här är något som vi har varit inne på och mm. eh, touchat vi många gånger. Hur eh, att, att kommunicera kring innovation att eh, ordet och begreppet innovation ibland kan vara det som sätter käpparna i hjulet.
1: Ja, precis. Och det finns också ett helt avsnitt där vi pratar just om det här om man vill ha en lite längre mm. förklaring än det vi kommer att se nu. Så finns det ett tidigare avsnitt som, som handlar just om det här. Har jag för mig, mm. eller hur?
0: Verkligen. Berk, mm. Kommunikation kring ja, hur man kommunicerar för att lyckas med innovation helt enkelt.
1: Mm. Mm. Nej, men jag, min grej är väl liksom så här visa på resultat. Var transparent. För att Folk vill, om man ska få folk engagerade en gång till så vill man inte kasta in grejer i ett svart hål. Man vill ha gärna eh, liksom, instant gratification som det så fint heter. Det vill säga, man vill ha mm. någonting tillbaka snabbt. Och det bästa man kan göra när man jobbar med innovationsinitiativ. Eh, om man eh, använder kraften då i, i organisationen eller utanför. Det är att visa vad som händer med det som kommer in. Om och om igen har jag sett det att när man stänger det och inte visar det så försvinner engagemanget ganska snabbt.
0: Verkligen. Um, och där, uh, jag, jag tror det är så himla viktigt att redan från start vara transparent med um, kanske inte bara lösningarna utan vad, det, vad är det för typ av utmaningar och problem som vi som företag vill engagera människor i att komma med idéer och lösningar på. Det kanske är en av de sakerna som jag upplever att man, man, det, det blir lätt den här gamla, jag vet inte om vi har tjatat om det eller jag har tjatat om det mycket, men att den, här, liksom, den gamla idéladan i receptionen funkar liksom inte.
1: Nej, alltså jag ska väl säga att det är bättre än ingenting, men, men det är ju, blir ju några få som orkar fortsätta lägga ner förslag där i. Men jag håller med dig 100% att samla inte bara in idéer. Samla in eh, tankar och insikter på vad det är man behöver lösa först. För då har man ju precis förankrat i e organisationen För ibland kan det bli så här att det kommer någonting uppifrån. Då, om jag får generalisera. Någonting uppifrån ner till medarbetarna. Ja, nu behöver vi era idéer om den här. Och de bara, det där är ju bara taget i luften. Den där personen har ingen aning om vi på golvet. Vad vi behöver och inte behöver. Och det kan bli så fel. För att det är inget illa ment såklart om någon. Utan att när man, när man har kommit så långt. Att man blandar in medarbetarna. För att eh, jobba med innovation. Eller förbättringar. Då har man kommit väldigt långt sitt tänk. Så då har man gjort alla rätt så. Men sen så handlar det ju om. Att vara transparent på riktigt. Och inte bara liksom eh, eh, ta så att säga.
0: Ja, men verkligen. Jag, jag skulle också säga att. Någonting som är ganska kraftfullt. Är att om man har man liksom ett enkelt verktyg för det. Så kan man faktiskt. Det kan ju faktiskt engagera och involvera medarbetare i mer än bara idéer. Du kan ju be om insikter eller feedback eller liksom ja, och
1: testa svar mm. och så
0: vidare. Liksom. Um, och det är också lika, lika viktigt liksom att det kan mm. inte bara idéerna utan just det som du var inne på nu att, ja, men att faktiskt gå ut i organisationen och kunna fråga och, få in, och hämta in feedback från medarbetarna om så här är det här Uh, upplever ni också att det här är en utmaning som vi behöver lösa och varför, varför uppstår den utmaningen av det problemet eller mm. vad har ni liksom för insikter på det?
1: Nej, men en, en snabb lösning om någon sitter med anteckningspennan eller nu drar ner eh, hastigheten till halva är väl, eh, gör ett liten, eh, om ni har en, en sammankomst eh, se till att ni eh, låter folk få interagera och testa att samla in idéer. På, på, genom en sprint eller en workshop, man kan anlita mig till exempel till att göra det, eh, ha ett verktyg, till exempel Hives som ni, så ni liksom kan samla in eh, och jobba med det på ett, på ett eh, engagerande sätt som är transparent, som man ser hela tiden vad händer när, var, hur eh, i processen, eh, så kommer ni eh, kunna, eh, och lösa riktiga problem helt enkelt. Så, så är det en jätte, jättebra start. Och sen så under resan, lyft fram eh, hjältar i organisationen. Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt. Liksom. Det är jätteroligt att man tar inspiration utifrån och någon, någon kommer därifrån och föreläser. Någon kommer därifrån och föreläser hit och dit. Men vill ni få engagemanget i er organisation så måste ni lyfta upp dem som faktiskt eh, bidrar med det.
0: Ja, verkligen. Och det kan vara ganska... Jag skulle säga att det kan vara, nu kanske jag förenklar lite men jag kan tycka att det kan vara ganska tacksamt att kommunicera kring innovation om man bara går in med det på rätt sätt i form av att faktiskt berätta för medarbetarna att liksom anledningen till varför vi vill ha deltagande eller engagera människor i det här det är för att vi tror på att vi behöver allas hjärnor i det här mm. arbetet. Och att man också kanske... Um, man kan ju alltså, snacka ihop sig lite grann med så här, kommunikationsavdelningen. Kan vi liksom typ skicka ut ett, ett en gång i månaden bara skicka ut en kortare text som sammanfattar det som du var inne på exempelvis. Vilka, vilka medarbetare har kommit med bra exempel? Vad, vad är det vi har jobbat med? Vad har vi gjort senaste månaden? Bara för att liksom...
1: Ja, men absolut. Det handlar ju om... Ja, men man måste också veta... Eh, än en gång då, vi människor funkar så att om vi vet varför eh, det är därför utbildning är så viktigt också men mm. att man har en vision och ett mål om varför man ska göra saker, då blir det, då får vi bort det här svarta hålet vi gör det här bara för att vi vill åstadkomma det här eh, då blir det liksom inte greenwashing, det blir inte innovation theater och alla de här fantastiska orden utan det blir på mm. riktigt eh, så att eh, Ja, kolla på Noster T-modellen igen säger jag bara. Just så, just är, ja. så har ni ett bra facit för vad ni har, behöver ha på plats för att kunna kommunicera eh, innovation i företaget. Och sen så eh, tycker jag att det finns format som podd till exempel. Jag menar vi kan hjälpa till att göra poddar, internpoddar där vi lyfter personer och lyfter saker som är viktigt och sånt. Eh, tycker jag är väldigt bra. Videos är bra såklart också få men än en gång, visa på resultat. Det är nummer ett.
0: Definitivt. Det var våra tankar kring eh, kommunikation. För mm, men gå
1: tillbaka till det avsnittet som vi sitter och pratar till ett helt avsnitt om, mm, det rekommenderar ja. jag. För där finns det en massa, lite mer kommunikationsfokuserat. Verkligen.
0: Du, vi, har en, eh, vi har en goodiebag att bjuda på.
1: Yes, kör! Sure. Veckans goodiebag. Ja, det var veckans goodiebag. Ja, det var veckans goodiebag.
0: Yes, veckans goodbag den här tisdagen är någonting som jag har att bjuda på ett tips kring hur man relaterat faktiskt till kommunikation. Hur kommunicerar man en idé, en lösning och kanske till och med skalbarheten i den som vi har pratat om lite grann. Mm. Och där skulle jag vilja tipsa om någonting som vi har använt oss av flertal gånger och kanske framförallt du Fredrik. Och det är att formulera sin idé eller sin lösning som ett pressmeddelande.
1: Ja, precis. På ett tidigt stadie ska vi säga Alltså som en prototyp. Exakt.
0: Precis. För att en prototyp behöver ju faktiskt inte vara en digital mock-up eller en 3D-utskriven produkt. Utan en prototyp ja. kan vara ett sätt att kommunicera sin äm, sin idé och lösning på. Och jag tycker att pressmeddelande innehåller oftast ett format som är väldigt tacksamt att jobba utifrån. Det vill säga för att du på ett förhållande Förhållandevis kort format behöver kunna beskriva eh, vad är det är som händer. Varför mm. händer det? På vilket sätt eh, lanserar vi och får ut det? Och på vilket sätt ska det här bli tillgängligt för fler personer?
1: Ja, och också kanske önskad effekt. Så då, då Precis Exakt. där som vi precis pratade om så här: vad är, vad är visionen och målet med vad vi gör, och vad är effekten? ett jättebra sätt att sätta det i pressmeddelande. För att om man inte får in det där. Då är det oftast inte så mycket värt att jobba på faktiskt. Nej exakt. Så det, det är ett jättebra tips som du kommer med. Uh, och uh, jag vet inte om vi kommer dela något exempel eller någonting. Men annars googla pressreleaser. Det finns hur många som helst. Och lite så att man kan. Titta på relaterade företagprodukter som man kanske tycker gör bra grejer och se hur de jobbar, ta en befintlig och egentligen ta, använda replace-funktionen, lägga in din idé istället. Så, det, är ett, det är ett suveränt sätt att testa på och göra saker och ting på riktigt.
0: Verkligen. Så äh, äh, veckans guldbärger väl egentligen ett tips att när ni vill beskriva idéer eller lösningar, googla upp ett riktigt bra äh, exempel på ett pressmeddelande eller kanske till och med snacka med kommunikationsavdelningen eller marknadsavdelning och få lite tips om hur de tycker att man på ett bra sätt kan beskriva en, någonting som ska ske eller någonting man ska lansera.
1: Ja men absolut och jag tycker att det både är ett komplement men också, nej det är ett komplement jag tänker Man tänker som man går från idén och man, man jobbar framåt eh, i olika steg och kanske målet är att man ska göra någon form av business canvas där man har liksom mappat ut idén mm. i siffror. Eh, man brukar säga ganska ofta, säg det med siffror så det blir på riktigt. Men jag säger att pressreleasen är ju också en perfekt sån sak att säga det på riktigt men med storytelling istället. Och det kan man till och med faktiskt göra innan man gör business case eller business canvas eller, eller vilken nu canvas man använder.
0: Verkligen. Mm. Grymt. Vi har ju snackat lite grann om skalning. Hur man kan få stora idéer att bli någonting som vi kan agera på idag. Hur man kan få mindre idéer stora. Mm. Och så gav vi lite tips om pressmeddelanden och så hade vi lite tankar kring hur man kommunicerar innovation ja. från lille. Spännande. Men det var veckans eh, avsnitt den här tisdagen. Vi eh, ses nästa tisdag och hör jättegärna av er för ni har några frågor, funderingar eller tankar. Annars så eh, hörs vi nästa tisdag.
1: Simma Vi hörs. Ha
0: det gott. Hej. Hej.